0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Wilkert. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Heute spreche ich mit Marc Wimmer zum Faktor Infrastruktur. Marc ist Gründer und CEO von Creatisto. Mithilfe der Klebefolien von Creatisto für Möbel, Türen, aber auch Fliesen – lassen sich langweilige Gegenstände individualisieren und nach persönlichem Geschmack stylen. Im Gespräch geht es um die Entwicklung des Unternehmens einerseits und die der IT-Infrastruktur andererseits. Dass beide Entwicklungen nicht immer parallel und Hand in Hand geschehen musste, mag schmerzlich erfahren. Nachdem ein Wochenmagazin offline und online über die Folien von Creatisto berichtet hat, kam es zu einem Besucher an Sturm auf die Website. Ob sie das stattgehalten hat? In der ersten Episode lernen Sie Marc als Mensch und Creatisto als Unternehmen besser kennen. Wie kam es von der Idee zum Geschäftsmodell und wie grenzt Creatisto sich von zum Teil günstigeren Wettbewerbern ab? Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an microsoft.de oder an mich at bastianv. Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Ja, hallo Marc. Herzlich willkommen zum Wirtschaftswundertalk. Hallo, Bastian. Hi. Marc, bevor wir in die ganzen Themen einsteigen, die wir uns heute vorgenommen haben, würde die Zuhörerinnen und Zuhörer mich natürlich auch mal interessieren, wer du bist und mit welchen Themen du unterwegs bist.
1: Ja, ich bin der Marc Wimmer, 31 Jahre, wohne in Konstanz, wo auch meine Firma ist, die ich vor circa drei Jahren gegründet habe. Ähm, Im Speziellen fokussieren wir uns mit der Firma auf den Bereich Mass Customization, also ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Ähm, das bedeutet explizit, dass wir ja, Massenprodukte, Massenkonsumgüter ähm, anhand von hochwertigen Folien individualisieren. Das, be das bedeutet, dass wir beispielsweise Alltagsgegenstände, die im Einrichtungsbereich ähm, sich befinden, wie Kehrmöbel ähm, oder Ähnliches ja anhand von ähm, sehr präzise, sehr hochwertigen Folien individualisieren und es somit mit dem ähm, normalen gewöhnlichen Menschen der jetzt nicht den täglichen Umgang mit äh, eben Folien hat ermöglichen
0: sind die Folien sind das Schutzfolien oder geht es um Design
1: also es geht ähm, ja, je nachdem in was für einem Bereich wir uns bewegen also in dem äh, expliziten Einrichtungsbereich sind es meist Designfolien. Ähm, kann man sich so vorstellen, wenn man beispielsweise ein, ein Kinderzimmer einrichtet, dann wird natürlich das entsprechende Möbel relativ schnell, ja nicht nur abgeranzt, sondern, ja ich meine, das Kind ist, wächst natürlich mit seinen Bedürfnissen auch entsprechend mit seinem Alter. Das hm. heißt, wenn das Kind mit drei Jahren Alter äh, Interesse an Sendung mit der Maus oder Ähnlichem hat, dann äh, kann man das Möbel mit Motiven von eben der Maus ausstatten. Wenn es dann mit acht, neun oder zehn Jahren dann ähm, Interesse an, keine Ahnung, Spongebob oder Ähnlichem hat, dann kann man das mit solchen Motiven ausstatten. Und so wächst beispielsweise das Möbel mit dem Alter mit. Okay. Ähm, in anderen Bereichen, beispielsweise in, in unserem Fliesenbereich ist es wiederum so, dass es einen sehr ja, pragmatischen Ansatz folgt. Sehr viele Leute leben in, in Miete beispielsweise und haben auch teilweise vielleicht nicht die Finanzen oder den Vermieter, der da mitzieht, ein, ein altes Bad aus den 70er Jahren ähm, komplett zu renovieren. Und das ist eben der Bereich, wo dann wir mit ins Spiel kommen, wo äh, die Kunden bei uns entsprechend Folien, die schon exakt zugeschnitten auf das Maß sind, ähm, mit den Wunschmotiven oder mit Vorschlägen von unserer Seite ähm, einfach komplett individualisieren können und so einfach den Gegenständen ein neues Leben einhauchen können.
0: Okay, verstanden. Und wie wie seid ihr oder wie bist du darauf gekommen? Du sagtest, vor drei Jahren ähm, gegründet. Wie kam es zu der Idee ähm, und dann zum Unternehmen?
1: Ähm, ja, also es war damals eine, eine sehr klassische Gründung aus dem Studium heraus. Ich habe... Wirtschaftsingenieur in ähm, Körnstadt studiert. Ähm, und wie das in den meisten Studentenwohnungen so ist, ähm, ja, schauen irgendwie alle Zimmer, alle Einrichtungsgegenstände relativ gleich aus. Und ähm, irgendwie fand ich das an irgendeinem Moment dann relativ trist, ähm, dass irgendwie mein Zimmer aussah, so, so ein bisschen fast wie eine Arztpraxis. es war alles weiß, es war sehr. Naja, ähm, sehr steril einfach und da kam einfach die Idee auf, ob man es nicht schaffen könnte, äh, eben auch der Einrichtung ein bisschen mehr einen persönlichen Touch zu geben. War dann gleichzeitig eben auch ein, äh, ein Zeitpunkt, wo sich sehr viel auch auf dem Möbelmarkt getan hat. Ähm, man kann ja mittlerweile seine Möbel auch sehr einfach online, zumindest in der Form konfigurieren, hm. allerdings in der Oberfläche scheitern dann die meisten Anbieter und es ist genau da, wo wir dann ins Spiel kommen.
0: War da von Anfang an klar, dass es eine Folie wird, die individualisiert oder die dann die Möbel individualisiert oder hattest du anfangs auch ganz andere Ideen und dir ging es erstmal nur darum, Hauptsache es sieht mal ein bisschen anders aus?
1: Also wir haben da sehr viel in der Richtung experimentiert. Wir wollten ähm, an dem entsprechenden Zeitpunkt einfach auch einen sehr viel allgemeingültigeren Ansatz, einfach ein Medium, ähm, das es schafft, sagen wir mal, auch sehr vielen verschiedenen Oberflächen ja dieses diesen Designaspekt Aspekt ähm, wiederzugeben und ähm, haben dann gleichzeitig eben äh, gemeinsam mit unserer Hochschule äh, begonnen da sehr viel zu entwickeln, immer wieder zu experimentieren und sind dann letztendlich bei dem Medium Folie gelandet ähm, und haben uns in dem Bereich stetig weiterentwickelt und sind immer wieder an neue Dinge testen, an neuen Medien testen, ähm, um da eben am Puls sein, äh, der Zeit zu sein und vor allem unseren Kunden einfach ein, ein tolles, hochwertiges Produkt zu bieten, das äh, jedermann Spaß macht.
0: Und drei Jahre später oder über drei Jahre später wie viele Mitarbeiter habt ihr? Und vielleicht magst du auch ein paar ähm, Zahlen mal rausgeben, das ist natürlich immer ein bisschen sensibel, aber wie viele von diesen Folien werden denn ja so verkauft oder abgesetzt? Da habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Anhaltsgröße, ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen.
1: Ähm, ja, also das, was damals noch in, in meinem Studentenzimmer quasi als Ein-Mann-Projekt gestartet hat, ähm, hat sich dann recht schnell weiterentwickelt. Äh, wir haben uns dann zu einem Gründerteam von drei Leuten, nach und nach entwickelt, ähm, sind jetzt mittlerweile bei zwölf Mitarbeitern insgesamt. Ähm, ja, und jetzt äh, in dem Folienbereich, da liegen wir mittlerweile in einem sehr, sehr guten vierstelligen Bereich, den wir, also äh, an verkauften Stückzahlen, ja. den wir monatlich umsetzen mit ja, sehr schnell wachsender Tendenz. Ähm, wo wir dann natürlich auch immer wieder mit, mit unseren Mitarbeitern anpassen und reagieren
0: müssen. Wo produziert ihr?
1: Ähm, wir produzieren hier auch im, äh, im Bodenseeraum.
0: Ach, wow, das okay. ist
1: so, dass wir, ähm, ja, dass, dass wir die Folientechnik, die bei uns explizit zum Einsatz kommen, ähm, dass man sich die ja, nicht als die 0815-Technik, die man vielleicht beim Folieren nebenan ähm, bekommen, vorstellen kann, ähm, sondern es ist einfach so, dass wir Wert auf gewisse Dinge legen. Es ist beispielsweise sowas wie die, ja, wie die, wie die Abtriebfestigkeit, beziehungsweise, dass man auch mal mit einem Putzschwamm drüberfahren kann oder auch mal mit ähm, einem entsprechenden Putzmittel. Äh, sehr viel wichtiger wird an dem Punkt, dass wir extremst präzise zuschneiden müssen, um einfach diese diese Maße von den Möbeln oder Fliesen oder Tech-Geräten zu treffen. Also kann man sich so vorstellen, dass wenn man eine Tür auf zwei Meter Höhe hat, dann liegen so die üblichen Toleranzen bei ja, plus minus fünf Prozent und da sind wir dann gleich bei einigen Zentimeter, die dann entweder zu kurz sind oder überstehen. Und wir haben uns in dem Bereich extremst, Gut entwickelt, so dass wir da ja schon fast ein CNC-artiges Verfahren haben, wo wir im extremst geringen Toleranzbereich liegen. Und eben genau äh, mit dieser Technologie ist es einfach der Fall, dass wir jetzt nicht bei dem, ja, mit, mit, mit der ex beliebigen Technik produzieren könnten oder auch beim Hersteller nebenan, sondern dass wir da einfach auch ganz gezielt äh, schauen, wo wir unsere Produktion ablaufen lassen.
0: Ja, ich rieche da schon, ähm, womit ihr euch auch vielleicht von anderen Anbietern in dem Segment, in dem ihr unterwegs seid, abgrenzt. Aber was sind vielleicht noch andere Gründe, ähm, die für euer Produkt sprechen, warum ich das wählen sollte? Kurz nur zum Hintergrund. Ich habe auch in Vorbereitung natürlich auf das Gespräch auch etwas länger recherchiert und ähm, sei es jetzt auch eBay, Amazon, wo auch immer. Man findet natürlich auch viele Varianten oder viele Abstufungen auch von Wettbewerbern, wenn man die überhaupt so nennen kann, weil teilweise habe ich nicht mal Homepages zu den Herstellern gefunden. Was würdest du denn sonst so sagen, was sind Argumente für euch im Vergleich zu, und jetzt verzeih mir diesen Begriff, aber zu billig heimsam?
1: Ja, yeah. also es ist definitiv geht es natürlich los am, am Punkt der Qualität. Wir wollen den Kunden, wie ich schon vorne erwähnte, ein Produkt bieten, das Spaß macht, das sehr langlebig ist, an dem man lange Freude hat, ähm, wir haben, wie auch gerade schon erwähnt, die ähm, extrem hohe Zuschnittkompetenz bei uns, aber auch, sagen wir mal, ja, die Vielfalt, die Einfachheit der Bedingungen spielten äh, eine sehr wesentliche Rolle. Ähm, zudem ist es einfach so, dass wir, trotzdem, dass wir ein sehr hochwertiges, ähm, eigentlich, ja, sehr teures Produkt, beziehungsweise eine Produktion teures Produkt, ähm, vertreiben, dass wir das trotzdem sehr wirtschaftlich anbieten können und das können wir einfach nur aufgrund dessen, dass wir einen extrem hohen Automationsgrad haben. Mhm. Also würden wir ähm, ohne diesen Automationsgrad arbeiten müssen, dann würde unser Produkt mit Sicherheit nochmal ein Drittel bis ja, 50% Prozent teurer anzubieten sein am Markt, äh, wie eben das jetzige, wie wir das eben tun können. Und zu deiner Frage an sich, äh, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die auf uns zukommen, die sehr enttäuscht sind von ja, diesen 0815-Folien, die man vielleicht im Baumarkt oder bei einem Billiganbieter äh, auf Amazon oder ähnliches sieht und bekommt. Ähm, die meisten der Kunden kommen auf uns zu und sagen, hey Leute, ich äh, habe da ein, ein Produkt an die Hand bekommen, das funktioniert so einfach nicht, was, was könnt ihr mir da bieten und meist gehen wir da hin, wir schicken dann erstmal ein Sample an die Leute und also wir kriegen da durchweg das Feedback, dass ähm, die Leute da restlos begeistert sind und eben grundsätzlich, also das folgt natürlich dem, ja, dem alten Sprichwort, wer billig kauft, kauft in der Regel zweimal hm. und gerade auch da, also mit diesen beispielsweise billigen Folien ist es einfach so, dass wenn man sich einmal beim Aufbringen verklebt, dann hat man, dann zieht man es wieder ab, dann stimmt die Form schon nicht mehr. Dann ist es ähm, schon rechteckig anstatt quadratisch. Mhm. Ähm, dann bekommt man Blasen in die Folie und, also irgendwie, ja, es ist, also, es ist einfach nichts zufriedenstellendes, was da ähm, sonst noch so am Markt, also in, in großen Teilen vorherrscht. Ähm, das stimmt natürlich nicht für alles. Aber ja, ähm, da kann ich auch wirklich jedem nur dazu raten, der ein Produkt möchte, das ihm auch auf längere Sicht Spaß macht, ähm, sich da auch wirklich zumindest ein bisschen damit zu befassen und dann vielleicht doch den einen oder anderen Euro mehr auszugeben, mhm. ähm, um dann ein entsprechendes Produkt hat, wo man auch Freude dran hat.
0: Du hast gerade ähm, das Thema auf Automation angesprochen, auch in der Produktion. Da werden wir in Teil 2 definitiv drüber sprechen, wenn es auch noch mehr um das Thema Infrastruktur geht. Ich würde gern vorher aber noch eine Frage nochmal Richtung Geschäftsmodell bzw. Richtung Markt stellen. Und zwar habe ich gesehen, dass ihr eure Produkte ja auf der Website anbietet, daneben aber auch auf Amazon ähm, platziert seid. Und ich glaube, Dawanda war auch mit dabei. Was ist dahinter denn so die Idee oder die Strategie, dass ihr über diese verschiedenen Kanäle eure Folien vertreibt? Ist es reine, ähm, man soll euch überall finden oder habt ihr dort eine andere Strategie?
1: Nein, ähm, ja, also natürlich klar. Wir wir wollen unsere Bekanntheit schnell steigern. Es ist natürlich zudem auch so, dass wir also jeder, der mal eine eigene Website oder ähm, eine E-Commerce-Seite aufgebaut hat, weiß, wie viel ähm, Energie das natürlich zieht, ähm, die Bekanntheit entsprechend zu steigern bzw. die Menschen auf seine Homepage zu bekommen. Hm. Ähm, wir sind in den letzten drei Jahren extrem schnell gewachsen, sind da auch sehr, sehr zufrieden mit dem Zugriff auf unsere Seite. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man mit dem Amazon oder der publikum einfach nochmal ein etwas anderes Publikum erreicht, also eine andere Zielgruppe. Ja, Teilweise eine sehr pragmatische Zielgruppe, was beispielsweise sehr viel im Amazon-Bereich ist sowas wie der Wander, das sind sehr kreative, sehr viele kreative Menschen, die äh, im Do-it-yourself-Bereich unterwegs sind und so schaffen wir das einfach eine sehr, sehr breite Masse mit unseren Produkten ähm, zu treffen und somit natürlich auch unsere Verkäufe entsprechend äh, zu steigern.
0: Und Verkaufssteigerung bzw. Bekanntheit ist vielleicht jetzt auch das Stichwort zum Thema ähm, naja, wie soll ich sagen, Ansturm, Serveransturm, und zwar gab es im Mai 2013 ja einen sehr interessanten Spiegelbericht. Und was ist denn, was stand da drin oder worum handelte dieser Bericht und oder wovon handelte er und was war dann die Folge? Was habt ihr da dann mitbekommen auf euren Servern?
1: Ähm, ja, das war damals zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als der Spiegel auf uns zukam von unserer Idee begeistert war. Ähm, und uns einfach gefragt hat, ob wir da gemeinsam ähm, oder beziehungsweise ob sie einen Bericht über uns schreiben dürfen. Wir waren da natürlich sehr, ähm, sehr davon angetan. Und zunächst ging es einfach nur mal um einen Bericht in dem, also dem Printmedium. Hm. Ähm, das war dann eben eine extrem tolle Sache. Wir haben da wahnsinnig ähm, viel positiven Zuspruch und positives Feedback bekommen. Und ähm, aufgrund dieses Feedbacks hat sich dann der Spiegel kurzfristig dazu entschieden, ähm, uns dann eben auch auf äh, Spiegel Online äh, mit einem Bericht aufzunehmen. Und das war natürlich so in der Form nicht äh, unmittelbar vorhersehbar. Also wir, wir wussten erstens nicht, dass es ähm, auf Spiegel Online an sich erscheinen wird und von einem genauen Zeitpunkt äh, natürlich schon zweimal nicht. Und ja, es war damals, äh, glaube ich, an einem, einem Sonntag, ähm, wo ich dann eben, ja, aufgewacht bin und dann feststellen musste, dass unser Server wahnsinnig überlastet ist. Dann hat man natürlich so nach Gründen gesucht, so der eine oder andere Kumpel hat dann dann bereits angeschrieben, wow, Glückwunsch zu ähm, dem Bericht bei Spiegel Online. Und dann wusste ich erstmal so, ähm, was, ja, was eigentlich genau los ist. Und so war das dann eigentlich den kompletten Tag über, dass der, dass der Server sich vor Anfragen kaum retten konnte und somit eigentlich die Seite relativ schnell in die Knie ging. Und jeder, der so die klassischen Server-Modelle kennt, ähm, ja, der weiß, dass wenn, zumindest sagen wir bei den, bei den Servern im, im kleineren Bereich, was es damals zum, ja, zum Unternehmensstart war, ähm, ja, kein sehr flexibles Modell an der Hand hat, um dann einfach mit der, mit der Power, mit der Kapazität nach oben zu gehen. Mhm. Das bedeutet, also, man schaut dann im Kalender, sieht dann, dass es Sonntag ist und man erreicht niemand, ähm, bei seinem Hoster, der es einem ermöglicht, die Seite problemlos einfach umzuziehen. Beziehungsweise, kannst, ähm, wir wollten es natürlich auch selber durchführen, aber auch das benötigt einfach wahnsinnig viel Zeit. Und, ähm, bis man das quasi durchgeführt hatte, war es dann einfach schon zu spät. Da war der Spiegelbericht dann schon wieder weiter nach unten gerutscht. Und
0: ja. Ja. Und der der Hoster seinerzeit, natürlich kein, keinen Namen jetzt hier nennen, aber war das noch so ein Hoster so aus Anfangstagen, wo man so die erste Website, den ersten Shop drauf hatte? So ein Wald- und Wiesen-Hoster, wenn ich das so sagen kann, ähm, der dann halt auch Sonntag eben keinen Support hatte? Oder ähm, war das auch schon ein guter kommerzieller Anbieter eigentlich?
1: Also das war schon ein sehr, also wir wussten schon damals klar, wer sich im E-Commerce-Bereich auf, äh, aufhält und eben mit dem Ganzen ging ja äh, bereits auch der Spiegelartikel, also im Printmedium voraus. Ähm, da haben wir schon Wert darauf gelegt, dass wir einen, einen hochwertigen Anbieter nehmen, aber ähm, eben es gibt da ja verschiedene Modelle. Ähm, wie viel Kapazitäten oder oder Serverlast man sich da einfach zubuchen kann. Und ähm, wir haben da einfach zu klein kalkuliert. Also war an sich ein, äh, ein super Anbieter, aber einfach mit einem zu klein gewählten Modell.
0: Okay, naja gut, aber jetzt drei Jahre später, euch scheint es ja blendend zu gehen, ähm, zwölf Mitarbeiter ähm Vierstellige äh, Absatzzahlen, also von daher scheint es euch ja nicht nachhaltig. Also
1: Absatzzahlen ähm, sind ähm, also vierstellige ähm, Folien. Der Folien. Absatzzahlen sind noch anders.
0: Ja, okay, da müssen wir natürlich genau sein. Ähm, hast natürlich recht. Sorry an der Stelle. Ähm, genau, also es scheint euch jetzt ja nicht nachhaltig ähm, ja geschadet zu haben. Was war denn... Aber zu dem Zeitpunkt, so was waren denn da vor allem so deine Gedanken? Ähm, war, war das komplett ärgerlich? Hast du gedacht, oh Gott, jetzt gehen zigtausende von Kunden, äh, kriegen jetzt keine Folien oder ähm, wie genau hast du das versucht, auch in bare Münze äh, umzurechnen oder zu quantifizieren?
1: Ähm, ja, also es war, sagen wir, also ja, ärgerlich war es mit Sicherheit, beziehungsweise es war, es war einfach nicht optimal. Ähm, Klar, wer aus dem Studium rausgründet, gründet, der lernt sehr schnell sehr viel. Mhm. Äh, und das war einfach eines der, der Key-Learnings, äh, dass wir einfach zu klein in dem Moment kalkuliert haben. Wir hatten natürlich sehr, sehr gerne jeden Einzelnen der der Besucher mitgenommen. Äh, nichtsdestotrotz haben wir, wussten wir einfach im Nachhinein, äh, worauf zu achten ist. Und es war ja eben dann auch in Folge nicht der... Ähm, sag mal, der letzte Artikel, der über große Medien verbreitet wurden, und wir waren dann einfach ähm, in Folge besser gewappnet, indem wir auf ein flexibleres Modell umgestiegen sind.